Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. En algún momento de la vida, todos nosotros, todas nosotras, hemos dicho expresiones como no puedo, como no puedo más, no puedo continuar, expresiones como no me quedan fuerzas para seguir. Todos nosotros, todas nosotras, en algún momento de la vida hemos expresado esa frustración y muchas veces lo hemos hecho en voz alta y muchas veces mirando a los cielos como diciéndoselo al mismísimo Dios. No puedo, porque entendemos que no tenemos las fuerzas ni físicas, ni emocionales, ni espirituales para lidiar con las situaciones que enfrentamos. La psicología tiene un nombre para esas situaciones desesperantes. Se les conoce como situaciones límite. Cuando usted habla de una situación límite, está hablando de una situación que usted no puede cambiar. Está hablando de una situación que escapa de su control. Por ejemplo, la muerte de un ser querido es una situación límite. Usted no puede hacer absolutamente nada, nada para evitar que esa persona haya muerto. Cuando a usted le diagnostican con una enfermedad terminal, eso es una situación límite, porque usted siente que se quedó sin herramientas para lidiar con los problemas. Cuando de repente el médico le dice, tienes una enfermedad crónica, es incurable, no te va a matar ahora, pero te va a hacer la vida muy difícil por muchos años. ¿verdad? Como, un caso, como el caso de un amigo que tiene esclerosis múltiple y él siente todos los días que está jugando contra el reloj porque no sabe si hoy va a ser el día que él va a terminar en una silla de ruedas. Esas son situaciones límite. Cuando usted enfrenta una situación límite, eso es desesperante. Enfrentar una situación límite nos lleva a la desesperación. Porque nos hace sentir impotencia. Usted no puede cambiar la situación. No puede lidiar con el problema. No tiene las herramientas en este momento para cambiar esta situación. Y por eso, las situaciones límites nos llevan a examinar el valor de la vida. Uno se pregunta, ¿y para qué, para qué vale la vida? Muchas veces uno dice, la vida es una burla, la vida es una farsa. Porque yo no puedo cambiar esto. O sea... Empezamos a examinar el valor de la vida, nos volvemos medio filósofos, medio filósofas, y empezamos a preguntar no solamente el valor de la vida en general, sino que nos planteamos y replanteamos el valor de nuestra vida en esta situación. Hacemos un autoexamen y analizamos nuestra propia conducta en medio de la crisis y en respuesta a la crisis, que es una situación límite. La muerte es una situación límite. Tener deudas impagables, sin los recursos para lidiar con ellas, al punto de que usted va a perder su casa, eso es una situación límite. Perder el empleo súbitamente, sin razón justificada, y sobre todo a una edad en la cual encontrar otro empleo comparable es muy difícil, eso es una situación límite. Los problemas matrimoniales y el divorcio. Esas son situaciones límites. 
cuando usted se ve obligado a separarse de manera forzosa de sus seres queridos, esas son situaciones límites. Los desastres naturales, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, eso es una situación límite. Todo problema que parezca no tener solución alguna, sobre todo en el corto plazo, nos lleva a enfrentar una situación límite. Las situaciones límite, aparte del de problema que implican en sí misma, porque usted tiene un problema con el cual lidiar, causan otros problemas. Y el problema principal que causan es que le llevan a usted a tener una visión negativa de la vida en general, pero de su propia vida en particular. O sea, las situaciones límite afectan nuestra salud integral. Y cuando digo salud integral me refiero a la salud toda. Le afectan su salud física, le afectan su salud emocional y le afectan su salud espiritual. Enfrentar una situación límite nos desgasta, nos desgasta. Usted se siente débil en todas las áreas de su vida y su salud se afecta. A nivel físico, hay gente que pierde el apetito. Hay gente que come de más. Por eso, ante los problemas, hay personas que se secan y pierden 20 libras en un mes. Y hay otras personas que en un mes ganan 20 libras. Los patrones de sueño se afectan completamente. Y la persona lo mismo se duerme a las 2 de la tarde que a las 2 de la mañana está despierto como si fuera el mediodía. Físicamente, usted no tiene ánimo para hacer nada. Tiene una debilidad general que le impide lidiar con los problemas. A nivel emocional, sigue esta montaña rusa. Lo mismo usted puede deprimirse que tener arranques de ira, que comenzar a llorar o reír desesperadamente o sentir que nada le da placer y todo el mundo está sonreído y usted tiene esta cara de no sé por qué ustedes se ríen porque yo no le encuentro sabor a nada en términos emocionales usted se puede deprimir y en términos espirituales usted puede sentir una depresión tan grande que lleve a decirle Dios me ha abandonado los cielos no aceptan mis oraciones y he perdido toda oportunidad de salvación. Eso puede ser causado cuando usted enfrenta una situación límite. Estar encarcelado injustamente es una situación límite. Y el apóstol Pablo estuvo encarcelado por predicar a Cristo. Por el delito de decir que Jesucristo es el Señor. Y en medio de esa situación límite, él le escribe a la iglesia en Filipo. Le escribe en medio de ese problema, estando preso por hacer lo bueno. Y en la cárcel, el apóstol sufrió grandes padecimientos. 
Aún hoy, estar en una cárcel es difícil. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos cierta empatía. Pero todavía tenemos la idea de la cárcel como el lugar donde usted tiene su camita, y tiene un lavamanos, y tiene un lugar para hacer sus necesidades, y tiene tres comidas al día, y hay un patio donde se puede jugar baloncesto, y donde se pueden hacer ejercicio. Quítese eso de la mente cuando lea el Nuevo Testamento. Eso no es lo que enfrenta el apóstol Pablo. Lo que él enfrenta es estar preso, probablemente en un lugar muy parecido a lo que para nosotros es el Castillo del Morro. En una de esas mazmorras que usted ve ahí. Y si le daban comida, quizás una vez al día, y lo que le daban no era apto ni para los animales. Es pasar frío. Es pasar desnudez. Es ser azotado. Es padecer sufriendo de escasez de las cuestiones básicas de la vida. Y en medio de esa situación, una iglesia se acuerda de su viejo pastor. Una. La iglesia en Filipo. Y Filipo no quedaba cerca de donde estaba el apóstol. Si el apóstol estaba en Éfeso, estamos hablando de que una iglesia, Filipo quedaba al norte de Grecia, en Europa. Y Pablo estaba preso en lo que hoy es Turquía. Y esa fue la iglesia que se acordó. Los hermanos y hermanas de Filipo, o sea, los filipenses, le envían una ofrenda al pastor, al pastor fundador, al que está preso por la causa de Cristo. Y déjenme decirle que tuvieron que escoger un hermano bien valiente, porque si usted va a visitar a una persona que está presa por ser cristiana, y usted va representando a una iglesia cristiana, a usted lo puede meter preso también. Pero uno levantó la mano, el Bafrodito, y dice, yo voy. Y lleva una ofrenda. Y olvídese de pensar como hoy, de que usted va a la cárcel y usted lo que hace es que deposita dinero en la cantina, que así le llaman a la cuenta de ahorro para la tiendita de la cárcel. Sí, probablemente él llevó algún dinero. Allí no había nada que comprar. No había tiendita. O sea que el dinero más bien es para darle a los sirvientes y a los soldados para que le consiguieran sus cositas o para que le dieran algunos privilegios. Epafrodito llevó dinero, pero probablemente llevó ropa, llevó zapatos. Llevó cobija. Y sobre todo llevó su presencia pastoral. Pastor, aquí estoy representando a la iglesia que sigue orando por usted y no se ha olvidado de usted, pastor. Filipenses, como yo les dije ya, se escribe en gran parte para dar gracias. Gracias por esta ofrenda. Gracias por esta visita pastoral. 
Versículo 10 del capítulo 4 dice, Grande ha sido mi gozo en el Señor, del que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero le faltaba la oportunidad. Pablo sabía que los filipenses deseaban cuidar de él, pero él no desea abusar de su buena voluntad. Él no está buscando ofrendas. Él no está buscando dádivas. Él no está buscando que le den dinero de gratis. Por eso, él aprovecha que está dando gracias para dar una enseñanza espiritual. Y es una enseñanza espiritual sobre la actitud que ustedes y yo como creyentes y que todo el pueblo de Dios debe tener ante los problemas de la vida. Pero sobre todo, es una enseñanza de qué debemos hacer cuando enfrentamos situaciones límites. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol afirma que por medio de la fe, él puede enfrentar con valor cualquier situación problemática, hasta una situación límite. Lo puede hacer porque Dios es el que le fortalece. La madurez espiritual que le da el Señor es lo que le ha enseñado a él a vivir aún en medio de la escasez. Y no solamente a vivir, él sabe vivir con mucho y sabe sobrevivir con nada. Cuando analizamos estas palabras a la luz de la vida de Pablo, nos damos cuenta que en estos versículos tan cortos, él está resumiendo toda su vida. Porque él tuvo momentos de privilegio. Él tuvo momentos de abundancia. Él tuvo momentos de poder. Recordemos que el que ahora está preso, hubo un tiempo que era el que metía a la gente presa por predicar a Cristo. Recordemos que el que hoy es perseguido, antes era el perseguidor. Recordemos que el que ahora no tiene nada, hubo un momento que era el hombre poderoso, que se codiaba con los políticos, que tenía cartas del parlamento, de la legislatura judía, que le permitían ir a uno a otros países a meter a la gente presa. Ese hombre violento, que lleno de odio usó su privilegio y su poder para perseguir a los otros por la causa de Cristo, hoy es el viejo pastor amoroso que lo ha perdido todo por la causa de Cristo. Él sabe tener hambre y sabe lo que es estar saciado. Él sabe estar preso y sabe ser libre. Él sabe ser rico y él también sabe lo que es ser pobre. Y ahora, al final de su vida, esas experiencias de fe le dan una nueva perspectiva. Ahora, en lugar de desesperarse ante la situación del límite de la vida, el apóstol enfrenta los problemas cara a cara y les dice con valentía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten la expresión. Esta, esta no es una expresión que él sacó de un librito de pensamiento positivo. Esta no es una expresión que es una frase vacía. 
de esas que decimos por motivar frase vacía cuando le dicen a uno echa para adelante ¿dónde es para adelante? ¿qué quiere decir eso? esta no es una frase vacía sí. esta tampoco es una frase sarcástica de alguien que tiene un ego inflado y se cree que es superior a los demás y le está diciendo bueno ustedes fracasan pero yo todo lo puedo al contrario todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una profunda afirmación de fe ¿me entendieron bien? es una afirmación de fe nace en el corazón de un hombre que ha conocido por la causa de Cristo el hambre el dolor y el sufrimiento Pablo utilizó esta frase en respuesta a las amenazas de la vida cuando le dijeron no vas a poder sobrevivir en la cárcel ahí fue que él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando le dijeron te vas a morir de hambre allá adentro ahí fue que él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando los militares le decían niega a Cristo y te dejamos libre niega a Cristo que Dios te ha abandonado niega a Cristo que todas las iglesias están abandonadas ahí es que él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así es que ustedes y yo debemos usar esta expresión. Esta no es una expresión de triunfalismo humanista. No es una expresión de bravuconería. No, mis hermanos y hermanas. Estas no son palabras de alguien que se cree superior a los demás. Filipenses 4.13 es una herramienta, es un arma espiritual que Dios nos da para batallar ante las situaciones límites de la vida te atacan las deudas impagables pues mira la pobreza y dile todo lo puedo en Cristo que me fortalece perdiste tu empleo pues mira el desempleo y dile todo lo puedo en Cristo que me fortalece tu matrimonio está en crisis dile al divorcio todo lo puedo en Cristo que me fortalece te diagnosticaron con una enfermedad terminal, crónica, tienes cáncer, tienes un pequeño derrame cerebral, tienes una condición para la cual no hay una respuesta, pues mira a la enfermedad y dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has perdido un ser querido, pues dile al luto, dile a la pérdida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe por qué podemos enfrentar todo eso? Porque la fortaleza es de Cristo. Porque el poder es de Dios. Porque es Dios que, quien por medio del Espíritu Santo nos da las herramientas espirituales. Porque es el Espíritu Santo el que tiene ese acompañamiento pastoral para nosotros. Y en los momentos de prueba, ahí es que el Señor tira el cambio. Y de momento usted encuentra unas fuerzas espirituales que usted sabe que no son suyas. Usted sabe que no son suyas. Y cuando la gente pensaba que usted iba a terminar la carrera, ahí es que usted empieza, en el nombre del Señor, con un aire nuevo. Filipenses 4, del 10 al 20, nos enseña que las personas maduras en la fe gozan de una salud integral, salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Y esa salud integral le da fortaleza para vivir con integridad. Y esa es quizás la enseñanza principal de este texto. Pero no es la única. 
No es la única. En el versículo 18, el apóstol Pablo básicamente hace un acuse de recibo. Cuando él dice, todo lo he recibido y estoy saciado, él está usando las palabras que se utilizaban en el comercio en Grecia para usted certificar que había recibido una entrega. Como cuando usted, hoy la gente del correo o de uno de estos servicios de paquetería y envío, le dicen, firme aquí, para certificar de que usted lo recibió. Cuando él dice, todo lo he recibido, es como si él firmara y dijera, hermano, su paquete llegó. Estoy lleno y he recibido de Pafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. ¿Y por qué él dice sacrificio? Porque los hermanos de Filipos eran pobres. Porque eran de las iglesias más humildes. Porque eran de las iglesias donde menos dinero la gente tenía. No eran como Corinto, donde la gente tenía mucho dinero. No era como otras iglesias en lugares donde corría el dinero. En Filipos no era así. Y fueron los más pobres los que le enviaron la ofrenda más grande. Y como de costumbre, el apóstol no se queda nada más en el trámite social de dar las gracias. Siempre hay una enseñanza espiritual. Y por eso él termina la carta con una enseñanza y una bendición que dice, versículos 19 y 20. Así que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queda aún más claro el contexto de Filipenses 4.13. ¿Por qué es que nosotros vamos a encontrar fuerza para lidiar con los problemas? ¿Por qué es que nosotros podemos decir que vamos a encontrar salud para bregar con la enfermedad? Porque es que nosotros podemos estar confiados de que en medio de la deuda y del desempleo vamos a poder encontrar recursos para lidiar con la pobreza? Porque Dios es el que suple lo que necesitamos. ¿Y cómo lo hace? Conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, todo lo que nos falte, 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 Dios lo ha de suplir. No conforme a nuestra fe, no conforme a nuestros valores, no conforme a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en particular, si hoy usted está pasando por una de estas situaciones que nos hacen sentir morir y una de estas situaciones que hacen que uno en un momento dado desee aún terminar con su propia vida, levante su vista al Señor, deje atrás esa depresión, deje atrás ese dolor y ore al Señor ore al Señor con las palabras del apóstol 
y diga, Señor, Tú has de suplir todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Y sabiendo que esa promesa es mía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.